0: Bienvenidos a Formato Eficiente, equivalentes a una plática en el café de, un de una competencia de cosplays. Estoy de vuelta con mi amigo Juan Iván. ¿Ah? Hey, hey. Hey, hey. Antes de iniciar, este es nuestro formato actual. Primero hablaremos de manera general de algunas obras que ya hemos leído o visto durante las últimas dos semanas. Después entraremos al tema principal. En el episodio de hoy hablaremos de la película tan extraña como Tétrica de... El planeta salvaje Fantástico También del, direct, del excéntrico Incluso más que Sion Sono Porque eso se tiene que decir Es más excéntrico que Sion Sono René Lalu Y finalmente Una rápida despedida Comenzamos Juan Iván ¿Qué has leído o visto Durante las últimas Dos semanas O semana y media Que nos echamos?
1: Mira estas es, es de esas veces Donde sí puedo De que andar de que sacando Mis boinas Porque de que sí vi Algo como de de, en teoría del momento de cuestiones artísticas. Uh -huh. También me acabé una saga juvenil, pero uh, eso mejor hablo después. Vi Titán, eh, la nueva película de, espero no están equivocando el nombre, Julia Ducournau, que eh, ya había sido conocida hace unos años por eh, la película que se llama Raw, Boraz, la cual traducen como boraz, como crudo, dependiendo de... Las la han traducido de muchas maneras. Y es una... Película de arte, muy película de arte, que te tenía mucho tiempo que no veía una, de esas tan raras, de que to completamente simbólica, completamente de interpretación, eh, bueno, sin contar las que veo para aquí el podcast, fui <risa> con un amigo y mi amigo de que me dio un zape porque fue como que... No lo ah, llevaste,
0: no lo llevaste al de, ay como se llama, es Escuadrón Suicida de James Gunn.
1: La cual es muy buena. Sí, es bastante
0: eh, entretenida.
1: Pero, pero me imagino que eh, es el tipo de películas que te pueden arruinar veladas si vas con la, con la persona que no es la indicada. Digo, mi amigo se la tomó de cabina bien, fue como que, pues tengo que, tengo que digerir esto. Pero sí, es una película muy violenta, muy grotesca, extremo. Y con este, tiene un ojo muy particular para todo lo, lo sexual y lo, ¿cómo ponerlo? Es ese tipo de gore bien particular que enfatiza el rol de la piel, el rol del dolor. Entonces, esas películas que... no, Creo que tengo un buen estómago para el gore, pero o sea, es, me, me, me tuvo como que apretando de que las piernas de... Que un... güey! Vamos a ver, la historia, o lo, como me puedo acercar a ella. Eh, bueno, para empezar, ¿tuviste Boraz, Bruno? No. Nope. Eh, muy, muy buena, súper recomendada. Eh, creo que está es así de que en un streaming. Pero bueno, Boraz es la historia de esta chica que era vegetariana toda la vida, es francesa. Eh, Ducornau es una directora muy francesa y en una especie de novatada de esas de universidad, como un poco de carne y se empieza a obsesionar con ello y se empieza a hacer como que una especie de caníbal eh, y creo que, que mata, mataba a un hombre por ello, y hay como que esta confabulación muy grande entre esta violencia y este despertar sexual, y es una película muy muy bonita y muy sangrienta y con muy buena música, eso sí es algo que me me, creo que Duke que está haciendo como que parte de su, de su estilo de que muy buenas canciones, algunas francesas, algunas como que onda indie y muy, escenas como que muy memorables hay una escena increíble donde está como que esta fiesta de la universidad puesta como si fuese la cosa más grotesca y bestial posible y me, me da mucha atención porque muchos de esos puntos eh, también pues obviamente la importancia del rol femenino y en, en, un, en, pos en posiciones que hasta la fecha siguen siendo inusuales en una película pues en general en, en este tipo de películas no sé qué tipo de película es y no. como que juego con el horror es este tipo de eh, art house horror que también está haciendo Ari Aster eh, y el ¿cómo es la otra persona importante uh, Robert Eggers creo el punto es eh cuando salió esa película se tuvo de que cierta um, eh, sí tuvo éxito, eh, sí habló de ella, pero no se habla tanto de la directora. Y creo que con esto Ducorno ya se está como que posicionando muy fuerte, porque en esta sí se fletó completamente. ella dijo que abiertamente evitó cualquier concepto de estructura, de trama tradicional, y él lo hizo sabiendo que no le iba a ir bien en ventas. Eh, entonces, de que si la película sobre la caníbal era la, era su película comercial, creo que ya estamos entendiendo para dónde va la cosa. La historia de eh, Titani empieza con esta chica que es eh, una especie de asesina en serie. Tuvo un choque cuando era niña y tenía como que esta placa en la cabeza. Y básicamente mata hombres y mujeres. Y después, estoy hablando del, del inicio de la película. ¿Qué tanto debería espolear aquí, eh, Bruno? No, creo porque que eso, me lo Es una sí. película...
0: Déjamelo así, nomás más bueno, como el inicio y... Porque también es los que vayan a escuchar. Hay un giro. Ok. Sí, hay un giro, básicamente lo era así,
1: la historia del asesino en serie es la historia de donde salta, y después hay un giro tremendo de la trama, y que se vuelve una historia completamente diferente, y yo fui esperando que sea una especie de slasher artístico, y todo lo que puedo decir es que no es ese tipo de historia, pero sí hay mucha muerte y mucha violencia, eh, y hay mucho juego con los eh, roles de género, con el trauma del embarazo, con o sea, muchas cosas y sí. una persona con la que, que, que después de la película me decía como que siente que el, el, el simbolismo es muy obvio de que cuestión fraudiana cuestión de eh, el deseo pero creo que es una buena película, si quieres ver algo realmente raro y creo que se sostiene porque las actuaciones son increíbles la música es muy buena y la, la forma y la dirección de arte tiene, tiene lo suyo, o sea definitivamente no es película para todo mundo, o sea, creo que sí es de que te diría que hasta en medio no me gustó a ratos porque era demasiado pero algo me, me, me terminó atrapando al final, creo que está como que en mi límite de lo que aguanto de películas de arte muy de esa de, de esa vaina, pero sí, creo que te, a mí te le te, te recomiendo si quieren ver lo que les dará de qué hablar, creo yo no sé si les va a gustar
0: o no, pero eh, tendrá que de qué por un momento me recordó a Head. No sé si te acuerdas de ese anime. ¿Cuál, cuál, cuál? Un anime que le trasplantan pedazos de un cerebro a un, de una persona a otra persona y la otra persona quiere matar, este, debido a las memorias de la persona que que obtuvo de donde obtuvo la parte del cerebro.
1: Esa es la explicación original de por qué Frank, el monstruo de Frank era malvado, porque tenía cerebros criminales. Pero no he visto ese anime fíjate, creo que, no sé si diría que es raro forma ni ve, eh, es, es, un, es una rareza muy francesa, eso sí puedo decir eh, y no sé siquiera sé cómo de de catalogar, de que justamente vamos a hablar de otra película de arte en francés pero <risa> bueno, muy quién sabe,
0: eh? porque esto no es, solo, no es solo francesa, esta también es checa
1: eh, ese es un buen punto, pero eh, creo que es esa rareza euro muy europea, eh, que a lo mejor lo diría así pero sí, eso es lo que me aventé eh, recientemente. También eh, vi de mis películas de mi backlog, Be Kind Rewind. Me gusta mucho Jack Black. En...
0: Y no sé si la conoces, Be Kind Rewind. Sí. Eh, ¿Qué te parece? Mm, no diría como una excelente película, pero me encantó mucho las parodias. Y realmente existe Dale. como una forma de amor, una carta de amor, estas es como películas B. Especialmente por Robocop, la gente olvida, pero Robocop tuvo muchos rip offs por lo fácil que era de. este, de imitar. todas estas películas de imitación. Y hasta cierto punto se siente. Este. que Jack Black hizo como esta carta amor amor, esta serie de películas. Este. Sí, de imitación. Eh, que realmente se ve, solo se obtenían en los blockbusters. Y en, y en algunos como este, este renta de películas. baratas.
1: Y sabías que yo no sabía hasta hace poco que es de este Michelle Gondry, que hizo básicamente todos los videos musicales importantes de los 90. Entonces alguno que te conozcaste, ¿He escuchado música de Fatboy Slim? Sí. Los videos son de Gondry.
0: Mm. Tiene también... Eh,
1: Björk, ¿te acuerdas de... Creo que era Human Behavior. ¿Cuál?
0: ¿Te gusta Björk? Ah, Björk, sí, la de... Well, la de eh, Bailando en la Oscuridad.
1: Esa mera, a mí me encanta su música,
0: sobre todo sus primeros
1: discos, y tiene videos muy muy particulares y son de Gondry, que es el director de Be Kind Rewind. Y siento yo, mi teoría ma ma mamadora es que sí se nota que no está acostumbrado a las películas, porque si tienen algo que... O sea, que yo llegué con toda la intención de que me gustara eh, una comedia incómoda, digo, amo Jack Black, pero incluso Jack Black, hasta a mí que me cae muy bien, me, está, me cayó un poco mal, como que es, es demasiado Jack Black, tienes que usarlo, usarlo con inteligencia pero si sí, las partes de las parodias están bien bonitas y se nota como que ese, ese algo de video musical cuando eh, que entra entra la música y se ven como que sus parodias con eh, con pocas cosas de pues toda esta cuestión hogareña o sea siento que para el final sí tenía como que mucho encanto la película pero no algo tiene que no, no me hizo que me enamorara siento que yo que yo venía en ese plan como que algo faltó en el guión, no no sé pero por ejemplo bueno, y el final bueno, al final también es una escena muy bonita y todo, o sea, como que las partes donde van ese, la idea principal, como que parodias, como que muy muy baratas, es muy tierna en cierta manera, o no sé se me parece.
0: Mm. Sí, en esa cuestión sí, pero a mí me gustó, pero por lo que era, o sea, era toda esta como cultura de las películas, este, imitadoras, no sé si tú te acuerdas de... Especialmente que hubo varias, este, no, como taiwanesas. No taiwanesas, como, sí, Taiwán y Hong Kong, justamente. No me
1: tocó eso. Yo lo asocié más con ser cineasta independiente y tener que fingir que... Que tienes presupuesto. Sí, que tienes presupuesto. ¿Te tocó ver that guy with the Glasses?
0: Cuando estabas más chavo. sí. Sí, yo también tuve esa fase. La Walker. Era más de
1: No me he dado cuenta. Eh, yo yo sí era como que completamente Team That, way, with the, with that Guy todavía sigo algunos o sea, a Todd y más que nada eh, pero está muy se hizo muy irónico porque ¿no? si ¿Sí supiste que sa que sacó una serie malísima de Demolition de Real sí, Demo que Real es, es, sí. Un es una es una copia descarada de Be Kind Rewind o sea me impresionó el hecho de que eh, cuánta ironía ocupas tener para hacer una copia mala sobre una película sobre gente que hace copias malas de películas.
0: Pero eh, y esas... te, falta, te falta la parte de que ahora realmente las, como las reseñas ahorita de Doug Walker, justamente de el Nostalgia uh -huh. Critic, es básicamente demo reel. Uh
1: -huh. Y, y literalmente eh, de, eh, Be Kind Rewind era de que una era una chica Jack Black y pues un afroamericano, sus actores que, que le apoyan son exactamente también una chica y un afroamericano y él es Jack Black actor exactamente Jack Black, o sea es completamente copiado la estructura del todo, o sea es de que wow es, solo fue como que no tiene ninguna relevancia por supuesto, pero solo fue como que este momento de shock como que sabía que era el mismo chiste general pero no me di cuenta hasta qué punto está calcado, Dios santo.
0: <risa> sí, se la vi, se
1: la vi. Wow, eso es todo por mi parte.
0: ¿Tú, tú eh, viste, leíste, ¿la verdad? Es, jugaste algo? La verdad he estado súper ocupado. Eh, para aquellos que no saben, el podcast originalmente se lo grabamos el miércoles antepasado. Y por todos los trabajos y el tiempo que tuve que hacer, porque hubo una cuestión... Con cómo se grabó el podcast Yo lo terminé hasta el jueves en la noche Y lo publiqué el viernes de la semana pasada Entonces realmente he estado He leído muy poco Para ser sincero Y de las pocas que he leído Ha habido, ha habido bastantes que he estado eliminando o sea, Así de que estoy leyéndolo Y de pronto digo No, esto ya para afuera Uno de los pocos que como que sobrevivió Pero que de baja calidad era uno, es, un, <risa> es un isekai Que es He reencarnado y ahora soy este, la sirvienta de la villana Y es como... Ok, empecé a leerlo ¿Sobre qué es? Cuenta, cuéntame el resumen El resumen no, no, es... Ese, ese,
1: título no me, ese título no
0: me da ninguna <risa> ese, ese es el resumen, la chava se muere eh, es, ofici <risa> <risa> es oficinista, se muere Le encantaba los... Es de este subgénero de los YSK Donde se transportados al videojuego que aman este... Ok es esto ahí está subgéneros hay subgéneros güey o sea es, es increíble si sí te es... das
1: cuenta que nos estamos nos volvemos eventualmente un podcast de Ice verdad espero completamente que nunca... por tu no, culpa.
0: No, no 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 nunca lograremos hacer no la única razón por la cual tengo cierto interés no tiene nada que ver con la historia y no tiene nada que ver con lo único es que de pronto en medio de como el sexto séptimo capítulo se volvió un web para aquellos que no están como no saben esta cuestión eh, el manga y el webcomic tienen formas de presentar la historia completamente diferentes. O sea, el webcomic es una tira completa. En los webcomics asiáticos, tanto coreanos como japoneses, es una tira completa que normalmente tiene uno o dos paneles. Como este, el, como si tomaras de nuevo el, un cómic así americano estos de strip comics, de, como ejemplo Garfield y lo agarras de horizontal a vertical. Y obviamente hay cosas que se pierden Justamente porque ya no tienes el mismo espacio Pero así, o sea Sin explicación alguna de pronto ya era como Un, co un webcomic y estoy como What the fuck is going on Pero es todo lo interesante que es esa historia O sea, creo que tres, tres capítulos después fue como nada, No vale la pena, paz, adiós De como los pocos Que he leído fue el Reencontré re re la Katoki Hoshi Residence que fue un manga que por mucho tiempo estuvo en Yatus por parte de los traductores, no del mangaka. Un poco gracioso que está hablando de este manga, considerando lo que la película que vimos. Es básicamente, son aliens que van a buscar un lugar, un planeta habitable, porque el suyo está destruyéndose. Te digan a la Tierra.
1: Todo oh, está conectado, Bruno.
0: Yay. <risa> Pero a diferencia de ser una película de terror, que realmente es eso, o es mi opinión que es una en parte es una película de terror. Es más como un slice of life. Entonces realmente es como el personaje de que... Se casan todo y de pronto le dice... La mujer al... Al hombre le dice... Eh, quiero pedirte perdón. Este... Nos vamos a divorciar. Voy a regresar a mi planeta de origen. ¿Te acuerdas la escena de Puchi? De los Simpsons del... Tengo que regresar a mi planeta. Debo, de, debo irme, mi gente me necesita. <ríe> ¡Exacto, güey! ¡Misma línea! Pero, o sea, lo maneja ah, más Dios en el... Santa. Sí, pero en vez de ser como una parodia... Lo maneja más como... Ella no quiere irse y, y realmente se trata de como este edificio residencial donde muchos de estos alienígenas están viviendo. Y como están planteando... ¿Y todos tienen que irse? Es, tienen que irse, uno no se quiere ir, uno no sabe si irse o no. Es muy básico. Me interesó más por el hecho que finalmente lo habían terminado de traducir porque se tardaron como ocho años en que alguien volviera a tomar el proyecto porque tampoco era como muy interesante... Pero el hecho es que ha demostrado que mínimo hay paciencia Ouch. Sí, los otros dos que como con algo de interés que, que encontré fue el de Nanashi no Asteris Constelaciones y nombre En ese caso es como un show yo hay Que básicamente son tres niñas que tienen un triángulo amoroso Porque las, cada una ama a la otra Entonces tienes la que es la tomboy Ama a la alta Aluz. La alta adora como. La llama con chico Sí, la llama con chico La de chico adora. Ama a la más, este, como girly. A la más como mujer. Y la mujer ama a la tomboy. Y, y es muy así, pero maneja una cuestión, un tema muy importante. Y que me pareció muy agradable la forma que lo manejó. Ella no sabe muy bien si es lesbiana o no. Hasta cierto punto ella siempre está cuestionándose su sexualidad. Pero ella llega al final. Eh, ya, ya son como de 12 años este manga Pero llega como a una conclusión De que no, que es bueno a veces no neces, no, Saber que no sabes Y más tarde ponerle un nombre a esos sentimientos Que tienes
1: Es un buen mensaje sobre es todo Es un buen
0: mensaje y eh, más, bo... Pero todo se basa en un tema de Tu primer amor siempre será el amor Que nunca vas a obtener Y se te deja entender que Ella es la única que está teniendo su primer, su primer amor la Nayamata Nadeshiko Y la girl ya tuvieron sus Amoríos previos. Ella es la que todavía está descubriendo su sexualidad. Y también el pensar que. Tienes que dejarte presionar en estar pensando en ello. Hay veces donde tienes que poner una pausa. Y esperar un momento sa para saber. Qué nombre tiene esos sentimientos. Eso suena a una historia bastante buena de hecho.
1: Pero porque mencionas que no, te que no estaba como que entre tus favoritas. ¿A qué se debe?
0: La cancelaron. Entonces Sí, entonces tiene un final bellísimo Fuera de broma, y tiene partes increíbles Pero se nota que tuvo que acelerar Mucho como en los últimos capítulos O sea, literalmente sientes como Salta eh, co Imagínate que estuviera leyendo uh, Harry Potter Bueno, sobre todo sí, sí, imagínate que estás leyendo Harry Potter Estás en el, en el cuarto En el de el, The Goblet of Fire El cáliz de fuego uh -huh. Y de pronto estuvieras leyendo parte del, este, De la guerra del libro 7 Mira, tú, no, ¿tú no te tocó Yuyu Yu Hakusho? Sí. Nunca fui tan sea... famoso, de digo tan famoso, tan metido en Yuyu Yu Hakusho. Tan fan. Sí. Me gustó, estaba más metido en el anime en ese momento.
1: Yo, yo vi el anime años después porque me inventé Hunter x Hunter y quedé muy, con muy buena impresión de trajo de Togashi que nunca va a acabar Hunter x Hunter, pero es otro tema. Y me gustó muchísimo Yuyu Yu Hakusho, o sea, siento que si lo hubiese visto, no sé si lo, me hubiese gustado cuando era más chavo porque... Como que tenía esa paciencia. Pero, o sea, de que ya poniéndolo como que entre todos los shonen que he visto, sí creo que es de los mejores acá, como que es muy, muy bueno en muchos aspectos. Pero tiene el final más apresurado, más descarado que he visto en mi vida. O sea, sí, es, es de que bellísimo. Y digo, y, esa, y admiro que Togashi, o sea, dentro de lo que cabe, le dio un final decente. O sea, si sí, sí, no es tan buen final, pero o sea, sí tiene lógica, sí tiene sentido pero es algo impresionante porque se está haciendo como que este arc terrible, eh, ahí es de que este manga sobre demonios y el mundo de los demonios, y resulta que en el mundo de los demonios tienes tus tres reyes demonios, que siempre me fascina como en, en las cuestiones orientales de que eh, la cuestión de los tres reinos en guerra sí es como que un motif que se va repitiendo en muchos aspectos, que eh, desde mi ignorancia yo lo asocio con la novela china, pero probablemente... Es solo de que un tema que, se, que recurre. El punto es de que tienes de que tres personajes principales, el, los Nakama de siempre y, lo, y, te, y cada uno de que se alía con un diferente rey y los tres de que tienen sus tramas y está todo el desmadre. Y en eso corte. Y, y sí, llega y se hace, se hace un torneo para, porque es de que noventas, entonces todo tiene que ser un, un torneo en el que todos participan y todos tienen que pelear de que para mostrar quién va a ser el nuevo rey. Y luego de repente, eh, se, eh, la, la pelea contra el que iba a ser el Big Bad se adelanta. De que en las, en las primeras finales pelea también con Yusuke, el personaje principal, que se hace bueno porque le impresionó de que su poder, eh, su valor en la pelea. Y Yusuke se desmaya y se despierta. Y le dijo como que, ah, sí, otro güey otro de que. Eh, derrotó ganó, todo. Derrotó al Big Bad y es el rey de <risa> <y le ganamos. risa> Ay, güey. Oh. Pero está, está genial porque luego le eh, hasta te digo, Togashi trata como que darle como que esta vuelta. No, no, bueno, es así como fue tan intensa tu pelea contra el malo. Eh, quedó débil, entonces otro puñetes promedio le ganó. Eh, <risa> pero o sea, está como que agarrado por los pelos de que <risa> sí tiene sentido. Okay. Y el me acabó como cinco capítulos después, güey.
0: Sí. <risa> <risa> Ahorita que dice porque de... El, el, el okay. manga tenía
1: problemas de, de salud, estaba peleando ah, con el que... o sea, todo salió mal.
0: Sí, hablando de... Pero,
1: es, está, es, pero está, está impresionante como de que lentamente de que este build up y luego como que ¡Ah! De repente el Big Bad va a ser el primero en pelear. ¡Qué, qué extraño! ¡Qué curioso! Hace o sus sea, tiros raros de trama y uh -huh. luego solo como que ¡Ah! Le ganaron fuera de cámara.
0: Muy bien. <risa> Ahorita que dices Togashi y sus constantes este, yatus y cancelaciones inmediatamente recordé Lim Dal Jong. ¿Lim Dal Jong? Sí. Es un coreano. Fue... Tal vez no de los primeros, pero los primeros que logró como crear un impacto dentro de Corea en el modo manga, porque originalmente, porque muchos en Corea utilizan webcomic en vez del manga que, el manhwa que nosotros conocemos. Uh -huh. Sí, Lim Dal Jung fue de los primeros, no de los primeros pero tal vez el más impactante de los primeros en dar el salto. Pero la cuestión con es, él es nunca que... Nunca me ha
1: tocado eh, leer manhwa coreano.
0: Ok. Uh, es muy estilizado. Incluso en Incluso a la altura de los chinos. ¿No es que muchas de las películas chinas son como sí, los muy chinos estilizadas? Son muy bueno, más o menos a esa altura están los coreanos. Y muy con los viejos imperios. O sea, también esa obsesión. Pero China es más por una cuestión de propaganda creado por Xi Jinping. Que el amor a las tradiciones y el Kung Fu. ¿Te acuerdas que te envié todo ese pedo del güey de artes marciales que lo están cancelando? Que literalmente el gobierno busca oh, sí. cancelarlo porque está derrotando a los maestros de Kung Fu chinos. Y de Tai Chi. Sí, de Tai Chi, o sea, exacto. Pero mira, la cuestión con Lim Dal Jong es que, por ejemplo, Orihime Versus, que era uno de sus como no mejores proyectos en su momento. Orihime inicia en, déjame darte bien la fecha, 2007. La cuestión con él es que eh, Orihime era más como de los proyectos medios que tenía, pero se metió en tantas pausas. Que literalmente le dijeron a Mlingjal-Jung que le cancelaron el manga y tenía hasta cierto tiempo para entregar los capítulos restantes. E igual. ¿Y leías
1: Bleach cuando salió?
0: Medio. ¿Por qué?
1: Yo, yo lo dejé en Hueco Mundo, pero ah, la publicaron igual o peor de que... Creo que dos capítulos y cierras. Y no, nunca he, no tengo amigos que la están siguiendo porque pues por algo la están cancelando porque...
0: Bleach sigue vivo. A,
1: no, Bleach la van a revivir. Pero Bleach murió y murió
0: feo. Sí, murió. El problema o sea, es... Que yo tenga... que cancelar. Que yo tenga entendido... Cinco pero...
1: cinco, te le dieron, cinco y
0: cierras. de que chingue su madre. Sí, tengo entendido que el problema con Bleach fue de que... Terminaron la historia. Y de pronto recordó este... El mangaka que tenía que continuarlo. Pero esa es la cuestión. No, no o sea, sabía eso. No. Tengo entendido que ese era. Porque tampoco... Cuando sale Bleach... Recuerda que cuando sale Bleach está One Piece y está Naruto. Entonces, de los tres yo me agarré. Sí, los tres grandes. En ese momento yo estaba más metido en Naruto. Sí sabía de Bleach. Sí me interesaba de pronto Bleach. Pero siempre era una cuestión de... De que era como el quinto sexto que estaba en la línea. Entre todo lo que leía decía... Pues Fíjate. este se va hasta atrás. Pero déjame continuar con lo de Lim Dal Jong. O sea... Con Togashi... Te, te, te? Este... Es una cuestión de salud. Y de problemas con Litorial. Lim Dal Jong es que siempre está peleando con todos. Y de pronto... Decide mandar un proyecto. O sea... Freezing, como su proyecto Más fuerte de, de todos los que ha tenido 2007 Lleva como desde el 2013 En en Diatus, La leyenda Maya, Yatus eh, Ahorita vi uno que se llama J.K. Cara Creo que es este, no este todavía Este todavía lo está poniendo Creo que es Circle Zero Sí, Circle Zero, Yatus Y ese es 2020 O sea, proyecto que saca la única manera que lo termina es que se lo cancelen. <risa> o que de pronto no sé, no se acuerdan de él, güey. No No, no lo sacaba. Creo que el único que acabó fue cero. Como el primero segundo que hizo. Y ya. Y ya de ahí empezó como... ¿Y fue un buen final? No que T yo recuerde.
1: Tal vez es adrede porque no es bueno con finales.
0: No me acuerdo. Cero no, nunca fue. El que yo me acordaba más era On Balance. Que era una comedia romántica. Que, que de hecho fue como originalmente encontré él, On eh, Balance y Freezing fueron como originalmente encontré a Lim Dal -Jong, Que a pesar de que no es artista, él se asegura que los artistas mantengan un estilo muy específico de él. Muy fanservice, vamos a dejarlo así. Ok. Eh, pero por ejemplo, el On Balance terminó muy X en el sentido de que no es. No terminó mal, pero no terminó bien. Un final. Y basta. Sí, básicamente lo que le pasa a Lim Dal Young... Es que de pronto le gusta como en las, en las este telenovelas... Le gusta como meter muchos twists... Entonces, por ejemplo, con On Balance... Que lleva, creo que muerto desde el 2010... Así que te lo voy a dejar así de sencillo... El tipo está intenta salir con la maestra... Y están como que saliendo... Pero de pronto la ex novia del personaje principal... Este decide hacerse como que perdió la memoria, ya sabes, como telenovela de que pronto pierde la memoria e intenta hacer que ya tiene una tragedia tan fuerte, pero la tragedia no existe. Ese tipo de como twist de giros, ajá. Y de pronto creo que Lim Dal -Jong se dio cuenta que ya no sabía qué hacer más, así que literalmente hizo que la, la ex novia filmara un video de pronto diciendo: Sí, en realidad te estaba mintiendo, ya vete con tu novia,
1: así de fácil,
0: así de fácil, pero de nuevo, o sea. Dentro de la historia y dentro, y como la lógica narrativa no está tan fuera de lo normal, lo cual tampoco habla muy bien de la historia. ¿Sabes? ¿Sabes? Y, y, y ¿sabes qué? Es muy interesante porque estamos,
1: como te digo, siempre terminamos encontrando como que puntos, hilos en común en los temas que sacamos, y creo que estamos sacando aquí un tema que es finales apresurados e insatisfactorios, lo cual es tan apropiado con la película de la cual hablaremos más tarde.
0: Ok, vamos a tener que hablar de ese punto porque creo que no sé dónde sacaste esa conclusión. Pero bueno, eh, y el último que más o menos como leí durante esto, me acabé los capítulos que tenía en espera de Knights and Magic, Caballeros y Magia. Que es un poco interesante, o sea, es un se cae, pero es un poco interesante la idea de este magia con mechas. Ok. Y realmente este, o sea, es interesante más todo el sentido porque... Debido a que el, el, el personaje principal que se reencarna es como un programador y es un fan de Gundam. Haz de cuenta que él se dedica más a la logística. Más como un poco como hard size, como ciencia ficción hard. De esto de datos y demás. Okay. El resto de la historia es como, ya sabes, es un reino y está contra el reino malo y bla 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 bla. Claramente no le, le vale madres al autor.
1: Que te hace sentir que, que la misma historia no le importa al autor. Me parece interesante eso.
0: No es que me haga... Es como, por ejemplo, no sé si has visto alguna vez Gracias por Fumar. ¿Cuál papel? Gracias por Fumar. Eh, es una película. Ah, sí, sí, sí. Este, está... El actor que luego hace de dos de dos caras en las películas de Batman. Eh, ¿El personaje? no de actuar, ¿eh? Mm, tendría que revisar. Pero bueno, eh, específicamente hay una escena donde él es como un él, hace este, lo, él es parte de un lobby para apoyar a las empresas de tabacaleras, para el conglomerado. Uh -huh. Entonces, él va a Hollywood y quiere volver a poner este cigarros en las películas. Entonces, va con como... No lo vi completo, pero me acuerdo de que la mitad. Ok, el punto es, va con el supergente y el supergente está, no, todo. No, queremos a este, um, Brad Pitt, Angelina Jolie cogiendo y... Fumando en la escena, no, sí esto podemos hacer, mire, que van, tienen sexo, y en eso, al final Brad Pitt toma, fuma un cigarro y manda anillo y de pronto el, el, el de lobby dice, oye, pero, o sea, eso no se puede hacer. No, no, no se puede hacer. Es un, está en una estación espacial llena de oxígeno, prendes en fuego, pues esa cosa va a explotar, ¿no? <ríe> y literalmente, <risa> y dice, el super no te preocupes, eh, lo arreglamos en el guión, gracias a Dios por X cosa que inventamos y ya se resuelve todo dice ah qué bien pero me refiero en ese mismo sentido en la historia hay elementos claramente que son como eh, narrativos y todo o sea no es como el autor eh, exacto ya
1: ya 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 siguen
0: pero pero claramente lo que le importa al autor es como los mecas y la de, es como la ciencia ficción hard es más acerca de cómo podemos llegar a eso y cómo funciona eso de cómo afecta esto a los personajes
1: Ok, suena
0: interesante, en oh. efecto. Y esos han sido como los más medio interés, con algo de interés, porque hay otros que he leído que es como, ah, oh, no, bye. Yo, eh, fíjate, creo que lo que más he estado haciendo, y me gustaría después
1: hablar más a fondo, uh -huh. eh, he estado escuchando mucho un audiolibro que se llama Worm, Él te he hablado la las dos semanas, uh -huh. y lo he estado escuchando más y más, y poco a poco me voy obsesionando, porque realmente... Eh, es una muy, muy buen eh, audiolibro, está en Spotify, súper recomendado, y tío, me gustaría mucho como que eh, alguna vez de que dedicarme como que muy a fondo de que hablar de lo que hace bien y de la historia, pero ya que lo acabe, porque todavía me falta un buen, pero sí, es muy, muy bueno.
0: Nos tomaremos una pausa, al regresar hablaremos del planeta salvaje. Bienvenido de vuelta a Formato Eficiente. Continuando esta serie de episodios acerca de películas que se encuentran por el momento en YouTube gratis, hablaremos de la extraordinaria película en todos sus niveles de El Planeta Salvaje. De René Lallou, creo que es la Lallou, estrenada por primera vez en 1973. Una, uh, no sé si advertencia o, o cuestión, eh, la versión que vimos es una diferente a la que tal vez ponga en los, en los comentarios. Eh, en la semana y media que estaba la película, eh, tiraron la el canal de YouTube. ¿Qué? Justo, sí.
1: ¿De ¿qué hora?
0: Sí. Eh, la cuestión es que esta ese canal tenía muchas películas de Criterion Collection. Entre ellas ah, la de. Ya, ya. Sí, entonces cualquiera de ellas pudo haberla tumbado. Ya, en este caso sí son empresas que sí saben es, cómo de no como defender, pero cómo proteger sus derechos de autor.
1: Ok, eh, a, veces me a veces me pregunto si nos puedes meter en problemas para hacer un podcast de técnicamente piratear. No, pero porque
0: nosotros no estamos pirateando, estamos hablando de películas que encontramos.
1: Ese es un excelente punto. sí, eh, Entonces, eh, bueno, ¿sí? que creo eh. yo diría que es de estas películas como que Tiritos le llamaba como que películas de culto, de que clásicas como películas de culto. ¿Me entiendes?
0: No, eh, tal vez ex puedes explayarte un poco más.
1: No, tal vez sí. Eh, hay, existen ciertas películas que son como que las películas de culto que eh, siguen lo primero en lo que piensas cuando piensas en películas de culto.
0: Ah, sí, eh, sí, sí ya te agarré.
1: Tarantino es otro ejemplo, y creo que... ¿Tarantino? no había ¿Con películas ¿Eh? de culto? ¿Tú lo ves eh, así? No sé. Eh, a lo mejor no, a lo mejor no. A lo
0: mejor es, no sé si es más comercial que culto no sé no, Yo no diría comercial, comercial no es Eso sí, o sea sí Tarantino esto lo que sea Pero si vemos perros de reserva No es comercial Pero no diría como... Pero dirías que es de culto Pero no, no sería lo Tal vez no sería lo primero que pensaría en Si piensa en película de culto Película de culto pensaría y sé que Tal vez haga que gente me Desprecie la de Kevin Smith Clerks mm, Puede ser, puede ser, que, que creo que
1: Kevin Smith Ha caído mucho en gracia de Mucha, mucha gente, pero Claire's muy, es muy buena película, a mí me encanta. Es como que el tipo de comedia que yo quisiera haber escrito. Pero sí, básicamente, es una película quintesencial de que de culto. Okay. Bush.
0: un poco de contexto. Esta película fue dirigida por René Lalou. Una cuestión que noté, está muy exotizada la forma, o orientalizada si queremos ver, la forma que produce sus películas. Esta específicamente, la de que acabamos de ver, fue producida en Checoslo... En, es una producción france francesa-checoslovaca. La siguiente que le siguió, Maestro del Tiempo, fue en parte producida en Hungría. Y Gandahar, la última película que él produjo, que él, que él dirigió, fue producida en Corea del Norte. Entonces siento que existe ahí un sentido de exotización. Esta última Gandahar... Además, eh, creo,
1: creo que... No soy un experto en eh, la animación de Europa del Este Pero he visto de que pocas de que imágenes Y tiene esa, esa eh, cierta estética creo. El ya. stop
0: motion Que es una cuestión también que vamos a hablar ahorita Cuando mencione el, uno de los productores No productores, pero uno de la gente que trabajó en ella Gandahar, esta última okay, película okay. que mencioné eh, Más tarde fue ad adaptada a Hollywood por los hermanos Weinstein En conjunto con Isaac Asimov Que le llamaron los años luz esta. Eh, justamente esa película le quitaron como todo el sexo y todas las cuestiones como no americanas. Pero bueno. Hay dos versiones. Eh, la Gandahar original fue producida en Corea del Norte. La siguiente, el que hizo la escenografía, en parte de la estética, es Roland, Roland Topor. Este, un polaco judío que emigró a Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Él se dedicaba a principal esta como. Horror cómico surrealista Cuando él muere El mito es que cuando él muere estaba escribiendo una novela Acerca de un sueño que había tenido unos días antes Donde se despierta Y encuentra a su propio cadáver en el suelo Y lo está escondiendo Porque no sabe cómo, cómo se lo puede explicar A la policía Y lo estaba intentando hacer como una comedia de errores Su lema Artístico era Le sang, le et le sex O sea, sangre, mierda y sexo Suena bien
1: alguien divertido.
0: Sí, él eh, fue en parte animado por, y es lo que te voy a decir, Jiri Trinka. Jiri Trinka es uno de los grandes animadores, incluso a niveles como del Pacto de Varsovia, no solo Checoslovaquia, o sea, estamos hablando como, eh, le decían el Walt Disney de Europa del Este. Él principalmente como trabajaba con historias folclóricas checas, y él estuvo muy estuvo, estuvo muy involucrado Su productora O su estudio más bien eh, De hecho esta película De lo que encontré Se inició en producción en el 63 Y terminar, la terminaron en el 73 Tardaron aproximadamente 10 años Quita o, yo añade unos meses uh, Pero La ¿Y, producción y, tuvo y que todo ser fue en... La producción mm -hmm. tuvo que ser Movida en el 70 ¿Qué tiene que ver? Trinca murió en el 69 y él tenía tanto como poder que incluso después de la este, después de desaparición, no la desaparición, pero el, la subyugación, podríamos decir, de Checoslovaquia durante la primavera de Praga. A pesar de que empezó a añadirles como más restricciones al, al cine y al arte checo, al checoslovaco, más bien, este, Trinca logró terminar su película a la mano que es una película de hecha stop motion, que le llamaba su obra maestra. Pero él muere en el 69, esta 67 creo que es la mano, muere en el 69 y de pronto la película eh, deja de estar en cines, la censuran, la sacan de circulación y creo que algo parecido debió haberle pasado a la producción de El Planeta Salvaje, que tenían la aprobación del Partido Comunista de República. De Checoslovaquia, pero después de la muerte de Trinca Ya no obtuvieron esa protección Por lo que tuvieron que mudarla Tres años Tuvieron que hacerla solamente en Francia
1: Pero originalmente era completamente checa
0: Checa franca O sea, los dos trabajaban
1: Y siempre fue iba... ya, ya. Y siempre iba a tener, el... estar
0: en francés Sí O sea, okay. lo, lo que hay es que Trinca iba a animarlo Todo, todo es bajo su estilo con la escenografía okay. de Topor eh, Esto está basado en una novela OMS en Sehoe. O U OMS unidos Por Wool Una cuestión Wool hacía hard science fiction O sea, el tipo de ciencia ficción de ¿Cómo se llama este hombre? De Arthur Asimov de Clark. No, no, Asimov no es hard science fiction hmm. Asimov ah, es más eh. of... O sea, hard es cuando te empiezas a meter Más en biología Te empiezas a meter más en o sea, dejas atrás psicología, antropología, filosofía, historia. Y te, met, te metes más lo que llaman ciencias duras. Biología, okay, medicina, no. ese tipo de cuestiones. Google era ese tipo de escritor. Por eso notas que existen como muchas explicaciones acerca de cómo funcionan las cosas en el mundo. De el sí, eh,
1: aunque utilizando como que palabras inventadas. que. Pero sí, sí tienen como que esta estructura de que sientes que te están diciendo algo.
0: Exacto. Entonces iniciamos un poco okay, la tenoncia. lo que me
1: llama la atención. Okay. Sí, sí, sí. ¿Sí? Okay, te quería preguntar algo como, eh, sabes más, como que el contexto de esta película. Ok. Entonces, la película fue hecha para verse de qué lado del, del muro. De ambos. O sea, o sea la, la idea era que se viesen ambos partes, ¿todavía están no, está, no se había encrudecido todavía la
0: Guerra fría en este punto? La 70 estaba encrudecida bastante fuerte. Realmente yo creo que fue Trinka el que, o al menos su nombre, logró como protegerlo de cualquier problema con el Partido Comunista de Checoslovaquia o los partidos comunistas del Pacto de Varsovia, porque hay una cuestión de que, yeah, yeah. Eh, tengo el texto, no lo encuentro donde está, es un texto historiográfico acerca de cómo se vía la Primera de Praga específicamente en Europa del Este. Que, que justamente menciona el hecho de que a pesar de que técnicamente estaban unidos. Eh, diferentes estados de Europa del Este tenían diferentes percepciones de entre ellos. Entonces por ejemplo, Honecker, Que era entonces el líder, que durante muchos años fue líder de Europa del Este. este sus discursos eran vistos con burla. Cuando llegaba a Checoslovaquia. Pero, pero en los diarios de Alemania del Este era como el gran este el gran estadista y ponían esa percepción en los diarios.
1: Ok, interesante.
0: Pero sí, estaba originalmente la idea era ponerlos en ambos. Creo que sí lograron hacerlo y en el 73 porque la mano eh, después de que muera Jonaka, de Jonaka este Trinca, lo censuran, lo sacan de circulación ¿Trinca? y dos a sí, sí Jerry Trinca el, el que hace la animación. Lo los sacan de circulación como la película que él llamaba su obra maestra. Y luego la vuelven a poner como dos años después. En el 71.
1: Ok, ok. Bueno, suena que en verdad fue... No me puedo imaginar lo que... Eh, imagínate crear este tipo de película en lo que estás yendo y viniendo de... Digo, de los dos lados. Del mundo comunista y del mundo occ de occidente.
0: Sí, es por eso que digo que siento un poco de mucho orientalización... En el sentido con la, la forma que produce la luz Porque es como... Las tres películas tienen gente de Europa... Tienen dos gente de Europa del Este y la otra tiene Corea del Norte. O sea, de nuevo me parece muy, muy específico que hubiera hecho eso. ¿Tú crees que era una por una cuestión estética? Porque, digo,
1: poder... Eh, mano de obra barata, etc.
0: ¿Mano de obra barata? Si hubiera sido mano de obra barata no hubiera buscado Trinca. Así de sencillo. Buen punto. O sea, mano de obra barata... Sí, por ejemplo... Eh, Japón usa mano de obra barata y manda las cosas a Corea. También eh, el laboratorio de Dexter hizo lo mismo. Hay formas donde sí existe esta cuestión de lo envío porque es más barato. Y a lo mejor ha de haber eh, tenido esa cierta cuestión. Porque era la primera película de la Lu. Ya había tenido cortometrajes, pero no películas, este no largometrajes. Pero el hecho es de que buscó a Trinca, Buscó el, la, la, el estudio de... Jiri Trinca, o sea, no es buscó a alguien en específico para esta película. No, no fue y buscó el, pri la primera, el primer estudio que encontró.
1: Ok, ok. Sí, definitivamente hace nota una visión muy constante en uh -huh. cuanto a la película. Yo diría, eh. Influencia, no sé cuál sería la palabra,
0: surrealista, creo yo, en el, en el estilo de arte. Pues sí, por lo que te mencionó ahorita, Topor. Topor es horror, comedia, surrealista. Me recordó mucho a Buñuel, una de sus película. Pero me refiero a que, eh, específicamente el, el arte, la pintura surrealista. O sea, sí, por monta... eso por eso me refiero, o sea, me recordó Buñuel, por esto lo que te digo, de que es un hombre que esconde su propio cadáver porque no sabe cómo explicarlo la policía me acordó un poco una película de Buñuel no me acuerdo cuál, donde todos están sentados, este, en retretes que están comiendo, está el... creo que es el, el exterminador, no me acuerdo ahorita muy bien este, pero están todos sentados en retretes, y es como esta cuestión de Poner en cabeza la normalidad. Tiene otra donde es un hombre que... Vive su vida bajo una cuestión de normalidad y de... Me refiero a topar. Una cuestión de normalidad y como de rutina... Que pierde su propia identidad. Y no sabe cómo recobrarla. Ok. O sea, está wow. mu muy específico. De nuevo, o sea, es, es Wool... Así lo veo. Es Wool que mete la, lo de... Ciencias duras. Es Lalu que mete esta exotización. Es Topar que mete esta cuestión de... El surrealismo y es Trinka, El gran maestro de la alegoría en, en el arte checo y de La ambigüedad Ok, si sí suena como que Todo un dream team
1: bueno, Vamos con eh, Tratamos de resumir la ¿y la historia Bruno?
0: Intentaremos resumir la historia eh, Para aquellos que nos estén escuchando uh, Esto es una película surrealista Así que habrá momento donde vamos A estar en silencio porque ¿Cómo explicas lo que en teoría Debería ser lo inexplicable? O lo indescriptible tal Huevo. vez sea la mejor manera de decirlo. Yo lo, digo... Como intentamos la película? con Casa
1: Lobo y... Casa Lobo es ángel. más sencillo.
0: La verdad, Casa Lobo es más sencillo de escribirla.
1: Huevo del ángel fue
0: difícil. ¿Cuál? Huevo del ángel. Ah, tal vez, ¿sabes qué? Cierto, Huevo del ángel es tal vez la película más cercana que tenemos de nuestro catálogo. Si yo lo tuviera que resumir, yo lo resumiría en tres partes. Tenemos primero la vida en cautiverio. Luego tenemos la vida eh, con nosotros humanos en la selva, en lo salvaje, en la interperie, Y más tarde tenemos toda esta época de rebelión. Basado también en el hecho que la el libro eh, en el que se está basada la película se llama Homs Unidos, que es, Oms son los seres humanos. Les Homs,
1: los, los hombres.
0: No, 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 es les Homs. Homes. Es Bo, homes. But... O sea, aquí le quita la H, le quita esa parte de la identidad a los hombres. Sí, o sea, me refiero a que... pero viene, viene de ahí, güey. Sí, viene de ahí, pero el hecho es... corrompen esa palabra.
1: Bueno, básicamente es... la historia toma parte en un eh, extraño planeta y empieza la historia y vemos de que una mujer con un bebé que es básicamente atacada por un montón de dedos gigantes, esto es que cada dedo del tamaño de ella, y vemos cómo... Eh, le bloquean el camino, la literalmente la, 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 la tumban con un dedo, juegan con ella, es muy de que similar a como de un niño mamoncillo trata de que hormigas. Finalmente la mamá muere y vemos que se trataba de como que estos alienígenas, niños alienígenas que han estado jugando con esta humana, que para ellos es del tamaño más o menos de un insecto,
0: Tal vez la Quiero manera, así. perdón, tal vez la manera más, porque luego ahí, este, por la forma en que ponen a los seres humanos, tal vez el insecto más cercano es la hormiga, o así siento que está como esa diseñada... Eh, sí, una
1: hormiga, una hormiga, muy grande, un ¿No escarabajo tal vez
0: Sí, yo digo más hormiga porque recuerda que se meten debajo del concreto
1: eh, eso no es importante, pero, o sea, del tamaño de un dedo, más o menos y vemos que este es un planeta donde los eh, seres humanos son esencialmente eso, insectos. Son usados como mascotas, son tratados como plagas. Eh, y una niña ve al bebé recién, no, bueno, dos años o algo así, y le pide a su papá permiso de llevárselo a su casa y su papá le deja. Y el resto de esta parte de la película es... Eh, hay una hay una narración de que, que se nos da a entender que es este mismo bebé de que muchos años después y él está hablando de cómo fue criado como la mascota de esta niña Le ponen ropas extrañas, como que muy payasescas Hay un momento eh, de una
0: pelea, como si fuera uh -huh. pelea de gallos
1: Y eh, menciona que la niña lo quería, pero pues como una mascota Y está como que observando las... ¿Cuáles eh, son? Los, los Ter, ¿no? Uh
0: -huh. Le, ter.
1: Le Ter No, es, ¿sí era ese el, el nombre de la especie? Ter, sí ter. Oms, oms son los... Este, Ometo lo. Les hommes Lter. Eh, <risa> yet bueno, son como que estos aliens azules gigantescos para el tamaño de un humano. Y tienen costumbres eh, bizarras, se pueden, de que están obsesionados con la meditación en la cual sus cabezas empiezan a flotar. Pueden meditar hasta que sus cuerpos se desvanecen. Y tienen como que esta gran tecnología muy muy poderosa y. No, perdón, que drag. Es, da si sí, te es el nombre drag. del, del personaje. Es el
0: planeta. Ah, Ter es, no es el nombre del héroe Ah, no, sí es el nombre, perdón El nombre del sí. héroe es Ter okay. Regresando. Y bueno, básicamente
1: Son longevos, gigantes Y mucho más avanzados tecnológicamente Y los humanos, los humanos son Para ellos hamsters, o menos Incluso vemos de que Tienen como que esta especie de concilio Que entre ellos están hablando Y dicen como que no, 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 puede que los humanos sean inteligentes Y se contestan como que no, 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 no es posible eh, No hay forma de saber y que, o sea, legítimamente no no son personas los humanos aquí. Y Ter es más o menos... No sé si diría que feliz, pero o sea, vemos que vive muchos años como la mascota hasta ser prácticamente un adulto. Y su, su punto favor es que hay, hay una diadema que la niña utiliza como que para aprender en forma psíquica y él descubre que él puede también de qué escuchar. Entonces va, se va como que aprendiendo del mundo eh, eh, escondidas mientras eh, su dueña, digamos, está dormida. Está, está dormida. Y recuerdas ¿cuál era el punto de inflexión de esta parte de la película, Bruno?
0: Yo recuerdo que simplemente él se escapa porque el, el papá no quiere ¿Mm? el, el OMS, él está harto de tener esa cosa y Tiba empieza a perder cierto, cierto interés porque ya no quiere ponerse la ropa que le, que le pone. O sea, él empieza ya a revelarse. ¿Mm -hmm.
1: Sí, y vemos que ah, y también hay también escenas donde ella está como que jugando con él y como que... Eh, una forma de que tirándolo moviéndolo porque un movimiento de su dedo de que puede matarlo y que él como que trata de, mo de moverle cosas y todo y, y tigua solo si sí, tigua era la, la alien solo de que se queda como que curiosa y ya no ni siquiera merita para los ojos de esta especie eh, las rebeliones humanas como que preocupaciones de que son hormigas literal eh, en esta parte teag logra escapar con la diadema que es la que le da como que cierto conocimiento y empezamos a ver como que todas estas panoramas bellísimos en el planeta alienígena, donde todo, digo, mucha influencia del surrealismo, mucha geometría, colores extraños. También cabe recalcar la música. La música es jazz Bellísima. progresivo. Yo lo asocié mucho con King Crimson, pero y es creo que es la cosa que he visto que más tiene vibra de música progresiva. Eh,
0: de, lo, de las cosas que yo ahorita menciono, entraríamos ya en lo que es a la parte 2, pero en cuanto a la música, uh -huh. eh, yo lo he visto descrita como una combinación de Pink Floyd con Waltz. Así es como lo describió el propio. Ah, no, en una reseña. El que lo hizo la música fue Alain. El que hizo la música fue Alain Goroguer. Así creo que se pronuncia. Nunca pasé... Nunca fue bueno para francés.
1: Y bueno, eh, Huyendo a través del. Páramo con la diadema que es muy pesada para él, trata de, de llevársela. Eh, se encuentra con la con ropa, porque,
0: sí, porque además lleva la ropa que le da Tiba. Entonces, se sí, ve es ridículo. Esta especie de
1: sí. leotardo con una especie de peluca. Eh, ¿Cómo describir sí. la ropa? Yo, no yo lo de describo. Las
0: mascotas? Le, las mascotas yo las sentí muy como ropa medieval, ropa de los estos que están haciendo de bufón. de bufón, sí, bufones medievales.
1: Y bueno, también de que toda la... Eh, creo que no es algo que hemos tratado, de que todos los dibujos... ¿Cómo describirlos? De eh, que
0: regresando la estética... a lo, lo Regresando a lo que te mencioné previamente, es Topor. Topor y se dedica justamente al puro surrealismo. Pero obviamente... no me refiero
1: a que los rostros. Los rostros ah, tienen sí, como claro. este carácter muy de que... Es como es un medieval, muy antiguo.
0: Sí. Eh, y y eh, digo, eh,
1: me impresiona mucho porque...
0: Sí, de este, justamente también lo que mencioné de Trinca, Trinca se dedica mucho al folclore y a literatura medieval, justamente tiene varios como animaciones que son relatos medievales de, re de Checoslovaquia
1: Y sí, también creo que, creo que es una animación muy detallada y muy fluida, sí. o sea, creo que ahora hemos visto tantos, tantos animes de que con hecho la con las patas y podemos tener ese contexto de que wow, esto no es fácil hacerse. Y... claramente le Pero metieron
0: bueno. esfuerzo. O sea, o sea, no es. De nuevo, eh, yendo el comentario que hiciste, que preguntaste si esto tenía que ver como con corte de como una forma de, de presupuesto, el irse a Europa del Este. O sea, al menos en esta película podemos asegurar por la forma en que está estilizada, por la forma en que está animada y por todos los detalles que le ponen, que fue que la luz fue específicamente con Trinca. No por el costo, sino por la estética.
1: Claramente, esto, esto no, tienes toda razón, esto no se veía barato para nada. Pero bueno, eh, básicamente se encuentra con esta chica que se burla de él que porque es doméstico y le dice, bueno, sígueme. Y la sigue este a través de, de nuevo, más panoramas surrealistas y extraños. Llegan a lo que es básicamente un parque de los drag. Y ahí tienen como que este una, un árbol gigantesco, y ese se llama el gran árbol, y ahí hay una colonia de humanos eh, salvajes. Y esta parte de la película es... Eh, eh, Tar viviendo con ellos. Eh, trae con él eh, la diadema con la cual pueden aprender de la cultura drag. Eh, en y principio... la
0: tecnología. O sea, no solo la cultura, la también se meten mm -hmm. con la tecnología. Porque es una cuestión mm -hmm. que eh, Tar se da cuenta. La eh, baja tecnología. Porque recuerda que llega un momento donde están como en este... Eh, Como diría, este ritual, no sé si, no me recuerdo muy bien si es de apareamiento o uh -huh. no, pero era un ritual casi pagano, o sea, sin realmente ningún valor eh, científico. Y llega a tener con la tecnología para romper ese paradigma.
1: Sí, además que él puede leer el, el lenguaje eh, de los drag y aparte, justamente hay de que un personaje que es como que el mago de la corte son como que muy tribales y él decide como que no de que está eh, enojado, eh, está usando conocimientos oscuros de los drag, va a matarnos a todos y todo esto y eh, hay como que un conflicto entre el personaje principal y el, y el mago y bueno, vemos varias ¿Cómo, cómo describir de que varias escenas de los humanos tratando de vivir aquí, de que van de que una excursión, los ladrones les roban las cosas, tienen como que esta especie de eh, ritual eh, sexual que están de que persiguiéndose, los ataca como que este monstruo que para los drags como que del tamaño de un pájaro grande, pero para ellos es literalmente un monstruo que está comiéndose humanos, pero usando como que lanzas logran matarlo. Y todo esto o sucede hasta que eh, escuchan rumores de que va a haber una deshominización, que básicamente es los drag masacrando a humanos de un lugar como si fuesen eh, insectos. Y cree que se esfuerza y les avisa de como que un grupo de ladrones que los odian, casi lo matan, eh, pero al final de que llegan y eh, ahí tenemos esta escena de como que, de, muy como que impactante en la cual de que sacan eh, como que estos discos de veneno y están matando de que por mayor a todos los humanos del parquecito. Como Al cuando vivir... vas... Sí,
0: como cuando sí. vas a exterminar... Que es por eso dije hormigas también, o sea, cuando vas a exterminar hormigas recuerda que son como trampas circulares. Sí, y creo que es aquí o tal vez más tarde
1: cuando vemos como que una serie de escenas que son solo como que instrumentos extraños matando seres humanos, que tiene como que... Es, son escenas también de como que, wow, de que no sé si esto no sé si esta película es un buen trip pero también tenemos una escena donde al tratar de escapar utilizando los mismas como que lanzas eh, los humanos matan a uno de los drag y es eh, ese muy chido porque de que se le se le ah se le trepan y todo y básicamente los que sobreviven de que siguen a una anciana que era de los ladrones a en un éxodo hasta una especie de parque abandonado de cohetes de los drag eh, y aquí termina la, la segunda parte que decía Bruno
0: Sí, y es que entramos a la parte 3, como este intento de rebelión, que es justamente cuando matan que, a uno de los drag.
1: Que a mí esta parte se me hizo demasiado corta y sentí, y eso es lo que te decía, que sí sentí que no, el desenlace no me dejó, no me satisfizo. Pero tam, honestamente es más nitpicking, porque no es una película mala para nada. Solo pienso que el, el, el final fue malo. Pero básicamente, eh, en esta parte los drags se, se han vuelto mucho más de. no. ¡Ah! Los OM se han vuelto mucho más, más organizados y tecnológicos sí, y más organizados, eh, utilizan como que la diadema para eh, eh, como que entender más de la cultura, eh, está, pueden, se apropian de la tecnología de los drag, porque eh, van, perdón,
0: van como a un este, ¿Mm? como una fábrica de cohetes abandonados, es donde ahí empiezan como realmente a armarse.
1: Y vemos más cuestiones de los drag, que están como que asustados con ellos, que piensan que, oh podrían matar a uno de nosotros, tenemos que hacer algo, y eh, que van a hacer como que más esfuerzos para desominización y eh, mientras tanto los OM logran hacer pequeños unos cohetes de los drag, mientras están de como que, no, tenemos que ir, nos va a atacar, y finalmente en efecto atacan, eh, que ahora con más máquinas extrañas, para, y matan a más gente que hay muchas escenas como que de esta enorme, de esos co que, como que estilos famosos de cine, que es una bola blanca gigantesca que está solo como que arrollando gente, de nuevo como si fuesen de que solo eh, pues, pestes o insectos. Finalmente los cohetes logran despegar justo cuando están matando más gente y logran, y porque lo quieren es llegar a un lugar que se llama el planeta salvaje, que es como que la, eh, la luna que orbita el planeta de los drag que se supone que es como que este lugar eh, deshabitado donde los drags solo van de que en sus meditaciones. Eh, con esto que llegan y hay como que otro panorama surreal en el cual hay una serie de estatuas eh, gigantes para un humano sin cabeza, eh, hombre y mujer de que todas, de que eh, en posición de danzar. Y entonces eh, esa escena surreal, que llegan las cabezas de los drags, ...y se ponen de que en las estatuas... empiezan todas a bailar... ...y se nos explica que esto es el apareamiento de ellos... ...que al meditar de que... ...ponían sus conciencias en otros cuerpos... Eh, ...los humanos asustan... ...porque son estatuas gigantes y casi no los matan... ...y empiezan a disparar a lo pendejo... ...y destruyen a muchas estatuas... Eh, ...y ahí es donde tío que... ...yo siento que el desenlace fue muy rápido... ...porque los drag deciden que los humanos... ...los tienen a punto de matar... ...porque ya no se pueden reproducir... ...deciden hacer la paz... Eh, y lo último que vemos es que los Zom um tienen ahora su propia luna, y ahí pasa entre las dos especies. Ese sería mi intento de resumen, ¿algo que me había faltado, Bruno?
0: Eh, no, no, pero ahora vamos a entrar a esto que mencioné del final, que sientes que fue muy cortado. ¿Por ¿Mm? qué lo sientes tú así? Puedo
1: entender la cuestión simbólica de la Guerra Fría, de que eh, en ambos lados no se van a de destruir, eh, no sé, solo siento que eh, también perspectiva pues muera más... No me satisface mucho la implicación de que dos especies en las cuales una era sirviente de, de la otra, solo mágicamente se eh, eh, tendrán paz con un tratado o algo por el estilo. O sea, no... No me funciona sobre todo una historia que había sido cínica. o
0: No sé, no sé si quiere cínica, o sea, solo... Eh, es una, es seamos sinceros, es una, es una película cruel, sí. de terror. Eh, las dos primeras partes realmente es terror puro La primera vez que la vi que la pasaron en la Cineteca Nacional Yo recuerdo estar aterrado Todas estas escenas de lo de la mano eh, Más tarde voy a regresar a justamente el inicio de la película Pero en cuanto al final Yo no lo sentí así eh, Tienes que recordar con lo que te mencioné previamente Trinque es el maestro de la alegoría Y de la ambigüedad Y no solo está la cuestión como tú dices de la guerra fría eh, No vamos a matarnos también está una cuestión de estamos escuchando propaganda. Tenlo en mente. Recuerda que todo esto lo están pasando. Toda esta historia resulta que es una lección. En uno de estos como aros. O sea, es la historia que se cuenta al final. Es propaganda. Por lo tanto hay que tener cierta. Si no, cinismo, sí tiene que tener una sospecha de todos los detalles que te dan. Incluso como tú dices, o sea, parece raro. Que sea de que, ay, sí si nos vas a matar, quitar la forma de reproducir, pues hicimos un, un pacto de paz y ya, nos, tú y yo ya estamos bien. Pero realmente, cuando te das cuenta de cómo lo están enseñando, claramente es propaganda lo que estamos escuchando y tenemos que tratarlo con sospecha.
1: Ok, no había pensado en ello, es un buen punto.
0: Eh, de nuevo, es, Trin, que es el maestro de alegoría, por ejemplo, otra cuestión al inicio. Pre y recuerda que previamente te mencioné que la película como... que eh, Trinca llamó su película maestra es La Mano, que es una mano gigante que re, en teoría representa el estado soviético implantando sus ideas sus en, sus ideas, sus costumbres y su lengua sobre el pueblo checo-eslovaco ¿y que es lo primero que vemos? Vemos una mano impactando y destruyendo a los seres humanos
1: Ok, ok yo sí sentí, digo, eh, posiblemente fue una lectura más superficial, pero pues toda esta cu una cuestión muy, eh, pues de dinámicas de los colonizados y el, eh, como que muy específicamente eh, de grupos que al carecer como que la tecnología que otros tienen de que no pueden como que ponerse el tú por tú con este colonizador quien los trata con esta especie de condescendencia de cierto afecto pero sin ningún tipo de humanidad. Y te digo, o sea, me recordó como que historias que he leído de cómo los europeos andaban por Europa. Digo, no, europeos andaban por África. Como que esta especie de crueldad, pero una crueldad apática de... me eh, Muchos problemas por aquí. Pero creo que esto fue lo que más me, me llamó la atención y también pues este sentido de logran de que tener la salvación, de que al entender la cultura del colonizador, lo cual me suena a varias revoluciones. Y no sé, eso fue con lo cual yo lo relacioné Principalmente
0: No tanto si sí, diría como comprender Sino empatizar con el enemigo Es algo que menciona este McNamara En su documental Las lecciones de McNamara, que eh, Niebla de guerra Así se llama el documental Que específicamente dice Nosotros logramos evitar Lo de Cuba Gracias a que nuestros funcionarios Empatizaron con la Unión Soviética y no logramos hacerlo en Vietnam porque en ningún momento empatizamos con los vietnamitas. Él habla específicamente de un momento donde está hablando con el general de Vietnam del Norte donde le dice, o sea, tú pudiste haber tenido todo, y dice, no, 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 o sea, tú no entiendes, tú aquí llegaste pensando que era la Guerra Fría y nosotros estábamos aquí buscando la independencia y vamos a luchar hasta el último hombre, y dice y dice Magnamara, por eso no ganamos Vietnam, en ningún momento empatizamos con el enemigo. Por, ¿Sí? Porque también, recuerda, o sea, ni Ter ni los OMS le tienen simpatía a los, a los drag. En ningún momento les tienen terror, les tienen pavor, les tienen odio, pero en ningún momento simpatía. Lo que obtienen con Ter es empatía de la cultura, empatía de la perspectiva, pero nunca la simpatía.
1: Sí, sí, y aprecio eso, que... Eh, en ningún punto es como que ah, no tiene más, eh, no más intenciones, lo cual también eh, de nuevo no había pensado esta cuestión de la propaganda, pero sí, eh, en su momento había sentido que el final le implicaba eso, como que ah, nos llevamos bien, todo chido.
0: Sí, es, es una cuestión de nuevo. O sea, es está muy abierto el final, pero está muy abierto el final también por los creadores. Trinca, como mencioné, maestro de, la alegoría y la ambigüedad. Tienes a topar, topor. Que es un maestro del surrealismo. Y el surrealismo no tiene finales conclusos. Y luego tienes este Lalu. Que también. O sea ellos viven de. Ellos no te lo van a decir entero. No te lo van a poner la estampa en la cara. Como, como otros cineastas. Pero lo que sí logran hacer. Es que con las imágenes logran demostrar. Sus sentencias. Sus hipótesis. Sus conclusiones. Por eso yo creo que es un final. Adecuado para la película. Porque otra cuestión que encontré. Esta parte final no existe en el libro. La parte de la batalla en el planeta salvaje. Se dice. Esas estatuas y demás. Sí, eso fue. Este, si no invención, fue eh, creación tanto de Topar como de Trinca y la luz. Porque en el libro, de lo que encontré de Wool, esa parte solo es mencionada como por el momento. O sea, es. Hay una batalla en este lugar. En, justamente en, en el continente salvaje, pero no te lo ponen como con pelos y señales, que es lo que sí sucede aquí en la película. Y de nuevo, regresamos al punto. En el caso de Wool, que yo recuerde, es visto desde la perspectiva de los OMS Mientras que en la película, El Planeta Salvaje, Estamos viendo todo de la perspectiva de los Drang. De los Drag. Porque sí. Entonces,
1: es... para ti, este. Este final es como que una
0: implicación como decías de historia lavada por los drag sí no tanto historia lavada sino como eh, la conclusión que los drag quieren enseñar y, la con y, y cómo quieren presentar su historia de la misma manera que tienes gringos que presentan que, real que realmente creen que la esclavitud fue algo bueno para los negros y que era un bien moral económico y ético y filosófico y legal, el que los negros hubieran sido esclavos y que hubiera sido mejor que hubiera ganado el sur. Ese mismo tipo de historia.
1: Ok, ok, es una... Tío, no, ya, es, no lo he interpretado de esa manera.
0: Otro tema que también eh, está toda la cuestión medieval, que de nuevo, regresando al punto, parecen como si fueran mitos también. Es otra cuestión, la creación de los mitos con Ter. El mito fundacional de los OMS, básicamente. contar como el héroe que trae sí, la salvación. Y, y está, y sí, está narrado muy
1: en esa manera. Como que no, todo lo que yo viví, todo lo que yo sufrí. Y sí, hay como que hay un juego muy grande entre... Eh, pues fantasía y ciencia ficción aquí. Porque es, es esos casos de, de ciencia ficción que se siente como fantasía. Y creo que hay algo muy primordial en esta cuestión de... Humanos huyendo de gigantes. Que... Eh, creo que es una, es una. que eso olvidamos como que es ese miedo primordial tan
0: grande de una que me va un gigante que te puede co comer fácilmente. Sí, esta cuestión de ser. El, de no ser el que está arriba en la cadena alimenticia. En la, en la cadena alimentar, alimenticia, como sea que hubiera sido esa cosa de biología. Pero esa cuestión de. <risa> cadena alimenticia, creo. Ok, creo. Eh, el hecho es. Es esta cuestión de ya no somos el depredador Apex. Estamos siendo la presa. Y realmente maneja. Especialmente en la primera parte de la película. Que son como los primeros 30, 40. Sí, 30 minutos, ¿no? Las Estos son escenas de terror. Más o menos, más o menos. Porque realmente es este terror de. Somos, este, ni siquiera llegaría a ser como mascotas. Realmente a la mejor manera sería como juguetes. Hamsters. Tal, sí, hamsters. Esta combinación entre mascota de, como perros y juguetes como osos de peluche.
1: Sí, y bueno, en general, o sea, a pesar de que te digo, tengo, tendré que sopesarlo el final, pero sí me parece una, una película eh, muy muy buena. Eh, te digo, o sea, claramente esas películas que sé que, o sea, es arte. O sea, arte con, con A mayúscula. Digo, o sea, cada panel es de que... Bellísimo,
0: es, es una pintura. Muy, muy
1: bello, sí, una pintura. Y es muy impresionante la manera en que se mueven, que es lo que te digo, o sea, que no me puedo ni imaginar, o sea, qué es lo que tienes que hacer para que imágenes tan de intrincada, intrincadas tengan un movimiento tan fluido. Claro. ¿Algo más, Juan Iman? Ah, no, te digo, me parece una película eh, muy buena, pero... Eh, para lo que estoy acostumbrado, se, con cierto nivel de impenetra,
0: in, in, impenetrabilidad. impenetrabilidad. Sí, yo también. Incluso con lo que yo tengo de conocimientos, es una cuestión muy del momento, muy de los setentas, muy de las los terrores que existían en el momento. Pero aún así sigue resonando, especialmente digo por esta cuestión final de Esta es la historia que nos contamos a nosotros mismos.
1: Y, y también creo que, o sea, ahí es muy actual en sí, la manera en que retrata la mentalidad apática de un colonizador, o sea, realmente culero, o sea, es, es esa, es, ese terror de la falta de poder, creo que todavía es muy actual, y te digo, y, en caso, y aunque no lo fuese, creo que es una de esas películas que sí se puede sustentar
0: solamente por el, el valor artístico que tiene, sin es muy, muy impresionante. Sí, sin necesidad de todo el contexto que acabamos de mencionar, es igual que en, uh -huh. este. en el huevo del ángel es una película que no requiere tanto el contexto, que puedes obtener un significado años después de su publicación. Digo, su publicación de su estreno.
1: Creo que son películas surreales casi opuestas, porque el ángel de te como que te, te instaba a encontrar tus teorías, a alocarte con ello. y Pero hay como que, por lo mismo que siento que el planeta fantástico está muy basado en cuestiones de la vida real, o sea, como dices tú, es, es alegórico. Como que hay cierta pesadez en ella. No
0: sé si mm, me explico. Sí. Esto sería todo por el día de hoy, nos veremos no tanto en dos semanas, pero el siguiente año. Mientras, Las
1: fiestas nos, nos alocan a todos, como siempre.
0: Sí, si, si logro estar sobre para el 29 es un milagro para mí.
1: Yo, si logro estar sobre para el 29, me estaré muy decepcionado a mí mismo.
0: <risa> ok, mientras tanto, continuemos esperando Godot. Hasta la próxima.
1: A quien nos, quien nos haya escuchado hasta ahorita, muchas gracias y buenas noches.
0: Buenas noches.